0: Bienvenidos a Cine Síntesis, un podcast de síntesis sobre el cine y sus alrededores. Mi nombre es Mateo Matarazo y me acompaña Juan Pablo Larralde. ¿Cómo vas, Juanpi?
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, acá. Hoy, hoy grabamos a la mañana, así que estoy como despertándome todavía.
1: Sí, guacho, qué, qué distinto que es esto, siento que todavía estoy como en la cama, por Dios.
0: Eh, sí, sí, sí. Además, es como para, mí,
1: para mí el cine es algo de noche. Yo sé que a vos te gusta mucho el cine de día, a la mañana, pero para mí el cine ah, es algo de noche, entonces esto es raro.
0: A mí me gusta ver películas a la mañana, levantarme con una película y que me acompañe todo el día, así que eh, es un gran horario. El tema es hablar a esta hora, <risa> pero está Uy, bien, me,
1: vamos a darle. Me gusta el concepto de desperta, película despertador, tipo como en Exacto. vez de que te suene la, la alarma o un, o un reloj, digamos, somos más menos. <risa> se ve la tele y quizás, qué sé yo, con El Rey León, que empieza justo con un amanecer, o, o alguna <risa> peli así, o, o Odisea del Espacio. ¿Te imaginas te levantás con Odisea del Espacio y te tenés que comer tres horas en la cama? <risa> la <concha> de <risa> no Llevo
0: pues, tarde al trabajo. La peli de hoy era de Curry <risa> Bueno. Me eh, vamos a... Hablemos un poquito de, de la geladita de, de, del principio.
1: Sí. Misceláneas. Eh, <risa> Boludo, esta semana, eh, no recuerdo una semana donde, donde vi tanto, ¿no? Fui mucho al cine, claro. vi muchas pelis. Es más, de las que voy a hablar, quizás que he visto como para compartir y demás, eh, no son todas las cosas que he visto, solamente las que quiero recomendar, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, estamos en Semana Bafisi aún, eh, fuimos claro, al Bafisi. Claro. Eh, yo vi dos películas, vos viste una, quizás veramos, veramos, veramos. Quizás veramos una más... Quizás ah, veamos claro. alguna más esta semana eh, Bueno, voy a contar un poquito de la, la que vivimos el lunes con Luna Que se llama Popurrí, un mediometraje de 57 minutos eh, Documental, sobre la memoria Bueno, ya hablamos un poco estos días, ¿no? Qué cosa el Bafisi, ¿no? con lo experimental, con lo documental, con, con los tiempos eh, Esta igual la disfruté, la disfruté, por su duración principalmente eh, creo que si duraba una hora y media era insoportable, pero eh, tenía una búsqueda muy linda. Eh, pero bueno, es un cine muy particular, ¿no? Claro. Lo que nos pasó con la película que vimos ayer. Eh, que también es muy particular, pero muy no particular. Particular. <ríe> Bueno, ¿querés que hablar de esa? Papurri sí, es me sí, pareció sí. copada.
0: Ok, vimos La lavandería de Nancy Sport, una película de Agu Grego, filmada en Juliín de los Andes. Eh, hecha con dos pesos 50 y de un surrealismo avallasante, la verdad. Este, no, una gran, 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 gran película. A mí me gustó mucho. Eh, muy es este cine muy independiente, cine muy independiente, que tiene, el mismo director decía, no, no es cine comunitario, pero bueno, tiene rasgos de lo comunitario, de lo construido en conjunto, de lo realizado en un pueblo. Eh, y todo el delirio la película anterior de él bueno, él estaba dentro del grupo Humus eh, que es los hermanos Karaoke que también es un delirio hermoso eh, nada, es el
1: tipo de cine de Julín de los Ángeles sí, me parece interesante lo del cine comunitario porque él decía como cine comunitario no porque no todo el mundo digamos tiene una participación como digamos en la película como de autoría eh, sin embargo, lo que hablaba de filmar en un pueblo era esto de todo se hace un poco más fácil, ¿no? Porque con todo el mundo que hablas, te conoce, tiene confianza, te presta el auto, nos contaba la policía, te deja andar con un renado, sé que dice policía porque no pasa nada. Eh, Pero vamos a estar disfrazados de policía, decía él, eh, mirá que podemos robar. No, no. Bueno, no roben. ¿sí? <risa> eh, no, la primera está muy buena, me parece muy divertida, me reí mucho, me reí muchísimo. Eh, sí, eh, y me llama mucho la atención esto de. Lo bien que funciona, ¿no? Como unidad, lo bien que, que se, se funde, sin tener estructura, ¿no? Sin tener es como una
0: Muy desestructurada, muy. Eh, sí, surrealista. Tiene una cosa así muy flayera de historias y cosas que van pasando. Igual. Eh, bueno, si querés cerrar la idea, pero no profundizaría mucho porque nadie la vio, probablemente se estrenó.
1: No, de... no, no, está bien, pero digo, no, quizás me llama la atención que digo, a diferencia de los surrealistas que uno se imagina en el Bafisi, que es básicamente un poco lo que me da Popurri, que, que son estas imágenes hipnóticas, viste, medio mandalescas que te duermen literalmente, y es como. La gente se imagina experimentar y falopa y medio que uno va a un mandala, ¿no? Un mandala, claro. eh, no, ¿cómo se llama el coso ese que miraste? Caleidoscopio. Eh, claro, te hace una cosa así. No, y esta es Falopa, pero Falopa es narración pura, ¿no? Falopa, pura, sí, pura, sí, pura sí. mini historia, mini cuentito. Eh, nada, nada Muy linda, muy linda. La verdad, que ahí el Bafisi subió muchísimos puntos. <risa> Bien, ¿qué más, qué más viste? Vi Rudo y Cursi mm. con Gael García Bernal, la de el hermano de Cuarón, bueno. Carlos, Carlos Cuarón, creo, ¿no? Creo que sí. Ah, ¿la viste vos? Sí. Hace muy mucho. buena, me parece un montón, muy buena. Está buena. Ah, me acuerdo me gustó mucho con Franchella. Con Franchela, haciendo un y papel. Luna, ¿sí? Sí, 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 Diego Luna. Eh, no, me gustó, me re gustó, me re gustó. El narrador de Franchella me, 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 me hinchó las pelotas, pero, sí. pero no, estuvo buena. Eh, Descubrir a toda la, la secta Cuarón, porque no solo Alfonso, sino el hermano, y el hijo también de Alfonso está haciendo cine. Eh, linda Perry, y no, y lo que más voy a destacar de lo que vi, terminé después de muchos años, porque la había empezado a ver en 2020, la dejé en la última temporada y retomé la última temporada ahora que tengo Disney Plus. Eh, Clone Wars, la serie ah, de Star Wars. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo no soy fanático de las primeras Star Wars, a mí no me gustan, eh, pero el no. universo me obsesiona, me parece increíble. Y Clone Wars es una obra maestra espectacular. Me encantaría que no fuera de Disney y que tuviera más oscuridad, pero eso es una cuestión mía personal, eh, de gusto. Ya la serie por sí es bastante oscura, la animación está buenísima. Y boludo, los últimos cuatro capítulos de Clone Wars, que son cuando se vinculan con el episodio 3 y la orden 66, no paré de temblar los cuatro capítulos enteros. Mm. Fue espectacular, todo desde la visión de Ahsoka. Increíble, increíble esta serie. Yo, eh, me, me perdés un poco con Clone Wars.
0: Eh, yo tampoco soy muy fan de Star Wars. O sea, me, me gusta mucho el episodio 4, 5, 6 el 1, 2 y 3 porque es mi infancia pero no seguí, no, no, las últimas creo que vi las 7 eh, y nada, no seguí las series no vi de Mandaloria
1: eh. te recomiendo que escuches eh, no sé si ya lo escuchaste el Método de Chodos uh -huh, uh
0: -huh.
1: viste que habla en sí, un momento sí. y yo estoy de acuerdo con él con su visión de la 9, yo creo que la 9 es de, es de las más interesantes eh, que no habla bien del resto no es que habla bien de la 9, no, habla mal del resto digamos, de claro. los otros 8, 8 episodios pero, pero no, The Clone Wars es muy interesante Y ahora se viene la serie de Obi-Wan Lo cual también la espero porque Ewan McGregor y Obi-Wan son como amores
0: Claro eh, Sí, no, eso, esa debe estar buena Pero porque Ewan McGregor perdón,
1: está buena Que Hayden Clay He, Hayden, Bueno, no más no, no, eh, Anakin va a ser de Darth Vader digamos. Sí, 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 sí. Eh, Así actor, que está Christensen, bueno. ¿me sale? Sí, algo así Sí, sí, sí
0: bueno. Eh, yo que vi, yo vi poco, yo vi la final de RuPaul 14. <risa> este, sigo con One
1: Piece. Sigo con One Piece. Eh, ya estoy en Contame, Wano está, para. Contame este... status, claro, status One Piece. Descontame sin spoilearme porque yo no la conozco. Es difícil. Están en Wano que es eh, la isla eh, de,
0: de Samuráis, como ambientada en los samuráis que no depende del gobierno mundial y que eh, controla uno de los cuatro piratas más fuertes, Caído eh, Y bueno, nada, se encuentran ahí con varios personas. Está recién arrancando y ellos, hay, hace como 100 capítulos que estaban todos separados y ahora se están encontrando de vuelta. Eh, es el arco de Guado. Guano, sí. Ah, eh, estoy... El arco de Guano, que si no me equivoco es el que sigue estando y si no están, se acaba de terminar, pero... Eh, nada, los 100 y pico capítulos que me quedan Me parece que son de este arco
1: 100 capítulos para un arco oh, Eso ya es una campaña no, entera
0: Hay arcos de 200 capítulos ¿sí? Además, es un si otra vez Hay veces que son un día 50 capítulos en la historia ¿Qué? Probablemente De 300 capítulos atrás Haya pasado una semana O dos en la historia eh, Qué densos hay redes, redes, hay un montón de personajes y están toda la tripulación, todos los personajes van apareciendo, personajes vuelven a aparecer, no hay relleno, bueno, en fin, One Piece. Eh, ¿Qué más tenemos de noticias?
1: La película que nadie pidió sigue anunciando su estreno hace ocho años y se va a llamar El Camino del Agua. La película ¿Cómo? es... Ah, Avatar 2. ¿Avatar 2? ¿Por qué sigue esto siendo parte? No, no de 9. No, 8, 13 años, y Avatar de 2009. No, 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 pero me acuerdo que, creo que habían dicho que querían hacer una teología, después dijeron nada y después, como en real, puse 8 por tener un número. números. Pero en 2016 <ríe> anunciaron, como che, lo vamos no, a hacer. No, no,
0: Sí, está bien, pero ya la empezaron, ya, ya coquetearon con eso desde que se estrenó 2010, ponelo.
1: Claro, más, es? ¿se estrenó en 2009 o no?
0: Para o... bueno, una película de efectos especiales, sí, 2009 o 2010 por ahí.
1: No, pero creo que, que tipo, en algún momento dijeron, bueno, esto medio que no va a pasar, o, o todo el mundo pensó porque iba a muchos años, y, y lo, lo reafirmaron, no sé si en 2016, 2017, y seguimos con esto, y bueno, y ahora ya tenemos un, un nombre, y al parecer esto va a pasar, así que por cómo vienen, diría que en tres años se estrenará.
0: Claro, no sé, lo vienen anunciando hace mucho por ahí, nunca terminan haciéndola, <risa> eh, pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, ah, sí eh, Wonka, la, la precuela de la fábrica de chocolate ¿Qué, ¿Vos Me sabías sabía de visto. eso? Sí, sí, sí eh,
1: Que actúa que yo...
0: Timothee Chalamet
1: Claro, yo creo que a Chalamet eh, <risa> Pobre Chalamet eh, Yo creo que hoy en día como que las productoras están como Che, tenemos a este pibe acá, tenemos a este pibe acá como estos, estos actores, a Sendai, a Chalamet, todo eso. y es como, las historias y es como, ¿y si ah, hacemos ah, no. Wonka? ¿A qué dan? dan? ¿A qué dan? Da, da Willy Wonka, va dale, mandale <risa> yo creo que va ahí Pero bueno, nada, se veía la imagen de él de Wonka me gustó Yo vi una imagen sí, de Wonka sí. Es igual
0: al Wonka Es como una mezcla, ¿no? Del Wonka entre el Wonka de... Es más de, al original de, no Claro, sé es. Es, pero tiene un poquito la, la, la oscuridad entre comillas de Que de, vos la viste en el original, ¿no? Sí, es Hermosa, hermosa hermosísima
1: hermosa película, película.
0: Sí, eh, sí, ¿Qué bueno. más tenemos? ¿Hablamos de Barbie? Al final que íbamos a hablar No hablamos de Barbie, no hablamos de Barbie me parece Va a salir la peli de Barbie Que si uno lo dice así Suena como, uy, ¿qué? Otra de esas de dibujitos animados Que ve mi sobrina
1: eh, sí, ¿Cómo llama mi, como llama el pony Mi pequeño pony
0: Claro, hay un montón de tipo, Barbie tip, de esas.
1: Tipo de esas pero no, es Barbie de
0: Greta Gerwig. Ajá. Anda a taparla al ángulo. ¿Qué onda? Eh, sí. Basando en la historia de, 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 de juguete de Barbie. Con actúa Margot Robbie, Actúa Ryan Gosling oh, de Ken. Ryan eh, Gosling de Ken
1: me encanta.
0: Sí, sí. Actúa
1: Michael Cera, actúa Will Farrell. Eh, Pero, hay un montón que, así. Viste que si tiene que ser Ken. Es un Ryan, ¿no? Es Gosling o es Reynolds, pero tenía que ser uno de esos dos. ¿No? Sí. Es como que probablemente esa, esa fue la gran decisión, ¿no? ¿Qué Ryan? Sí, no, no
0: brillante, brillante. Sí, me estoy interrumpiendo este. cosas que
1: me decís muy buenas. Va a estar Will Farrell, eso me suma un montón. Will Farrell, sí.
0: Y. Sí, y power hay power? varias personas. No, no. <ríe> Will William T. Power. No en todas. ¿Está?
1: No, no, no sé, no aparece creo. en reparta, ahí cuando buscas en Google eh, Igual William Defoe podría, porque para mí es tipo um, el coso de Harry Potter Te vuelve el tiempo y son muchos, ¿viste? Germán en la 3 Para sí, mí creo William que... Defoe hace algo así no. en la vida Y ah, te 10 sí. películas en simultáneo Está eligiendo muy bien sus papeles Siempre elige bien sus
0: papeles Sí, obvio, obvio, bueno, tiene épocas, ¿no? Pero sí, sí, obvio Este, Bueno, eh, arranquemos hablando de William Defoe de la peli que vamos a hablar hoy
1: el jester.
0: La peli. Eh, bueno, querés introducir la voz que me parece que es el que más le gustó.
1: Uy, oh, ok, ya empezamos así. Bueno, vamos a hablar de Nordman, la última película de Robert Eggers eh, director de The Witch y El Faro, un director que tiene pocas películas, aunque eh, The Witch salió en... ¿2016? ¿2013? No, 2013. 2013. Sí. Ahora, ¿eh? No me acuerdo.
0: Eh, sí. El que 2015. sabe estas cosas vos ¿no? 2015,
1: 2015 y Faro 2019 Sí, ahí dice 2015, después dice 2016 y sí, después Faro 2019 Bueno, ya muchos años de cosas pocas, eh, pocas películas, digamos, para lo que estamos acostumbrados Están muy bien esa cantidad de películas Pero uno espera hoy de los directores, ¿no? Como que saquen una película por año, dos incluso a veces eh, Y bueno, nada, esta es una película eh, Temática vikinga, escandinava, ¿no? Como algo que estamos acostumbrados a ver, de una manera que no estamos acostumbrados a ver. Y bueno, la película básicamente es de un joven príncipe que debe huir de su casa cuando su tío asesina a su padre. Años después regresa para buscar venganza y recuperar lo que es suyo. Le hace Hamlet. Claro,
0: de hecho el personaje se llama Hamlet.
1: Hamlet se llama, eso es increíble. Ese tipo yo lo
0: adoro. Es, es evidente, claro, y juega con eso, juega con la estructura de Hamlet y juega con la forma eh, de Hamlet mezclada con una historia vikinga, y eso es interesante. Eh, a mí la peli eh, me impactó, pero me gusta cada vez menos, si no es una película que yo diga, wow eh, eh, no es mi estilo de películas no a mí no me, las películas están de época no, me, no sé si me cierran tanto eh, o no y la pasaste la, mal con la sangre la pasé mal con la sangre, es muy violenta a mí el cine violento me la baja o sea, me parece interesante cuando la violencia construye una metáfora, cuando es solo violencia por violencia porque los vikingos eran violentos me parece que, bueno, ya al pedo porque no estás eh, haciendo un libro de historia estás haciendo una película que está hablando del presente como toda película
1: bueno, eh... igualmente, eh, si bien es verdad que la fidelidad de la cultura nórdica, una, una verdadera cultura nórdica, no, bastante distinta a la que estamos acostumbrados a ver en el mainstream, eh, similar pero distinta, no, digamos un poquito más eh, cruda, si se quiere, para mí la violencia es parte de la película porque es parte de la cultura que muestra y para mí sí es, es una parte intrínseca de, 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 de la narración. ¿no? Sí. ¿no? Digamos, la violencia bien, la bien. construye esta idea de venganza. ¿No? entiendo que, y perdón, para mí podría haber sido mucho más eh, gore de lo que fue, porque violenta es, pero, pero podría haber mostrado muchos más impactos que lo mostraron para solamente ser morbosos, y me parece la película se cuida mucho de no pasar como una película más de acción, donde solamente mostramos eh, vísceras, aunque hay vísceras.
0: Sí, 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 obvio. Hay,
1: hay, pero bueno,
0: no sé, a mí eso, eh, pero eso es personal, a mí... La, la, las imágenes violentas en el cine me sacan de la historia, me hacen como... Eh, me hacen sentir que estoy de vuelta en la sala de cine mirando una proyección, porque me asco, ¿entendés? Entonces no me...
1: No me copa eso, ¿entendés? Es como, como un mal chiste. <risa> me me, me encanta la película. Me encantó que me preguntaste antes como si será de terror, y yo dije, no creo que esta sea muy de terror. Y me dijiste, y violenta, y yo dije, sí, boludo, violenta, no. va a ser son vikingos, ¿cómo no va a ser violenta? Eh, bueno, algo importante de la película es el, el,
0: el, el como, eh, historicismo vikingo que tiene, ¿no? Como la, la, eh, la búsqueda por eh, mantener como una, un realismo naturalista, en, no, naturalista no es, eh, busca un realismo vikingo. Eh, muy fuerte y un realismo vikingo también desde la perspectiva vikinga en cuanto a la magia y en cuanto a las rituales. Mundo Algo que seguro no vamos a estar de acuerdo es Me hincharon las pelotas los rituales Llegó un punto de la peli que dije Loco, cortala con los rituales, no me interesa ver un ritual más
1: A mí me pasó que en un momento dije Como que es mucho ritual Pero bueno, el ritual para mí es una parte muy importante En la narración de Eggers eh, En este, esta búsqueda de horror cósmico ¿no? En esta expresión Lovecraftiana que tiene El ritual es una parte intrínseca de, 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 del género, digamos y me pareció interesante que él vio como estos rituales como muy particulares, ¿no? Vemos rituales que no son. Eh, que no los puede construir cualquiera, ¿no? Que ahí podríamos hablar un poquito del clima que maneja Eggers, que me parece que es espectacular. Eh, sí, es en importante. un momento dije, son muchos rituales, pero a mí me gustó. Me gustaron todos, qué sé yo. O sea, individualmente me parecieron como pequeñas piezas audiovisuales me parecieron muy interesantes. Eh, Eran ahora sí. Muy... Eran muy interesantes visualmente,
0: me encantaron visualmente. Lo que me pasaba era que a los primeros 20 minutos de la película ya me había contado todo lo que iba a pasar a través sí. de los rituales. Entonces, narrativamente, me bajaba muchísimo la atención. Yo ya sabía cómo iba a terminar la película si escuchaste con atención los primeros 20 minutos. Y es bueno, como, sí. ok, es una decisión narrativa y la respeto. A mí me embola porque entre que la violencia me saca, que hay rituales cada 5 minutos y que yo ya sé cómo va a terminar... En un punto estaba sentado en el cine esperando a que
1: bueno, termine. Bueno, pero un poco, un poco eso de ya sabemos que va a terminar. Eh, la estructura de la película y la narración en sí misma eh, tiene este, este clasicismo mítico ¿no? del mito, eh, muy clave. O sea, eh, está, hay, eh, la figura del profeta es muy importante en la película y todo el tiempo nos está diciendo lo que va a pasar, como sucede en, una, en un camino del héroe tradicional. ¿no? Hay, hay una profecía autocumplida al principio y vemos cómo se ejecuta. Eh, acá le da como unos ma unas maticidades, digamos, morales eh, al final para, para, para cambiar el punto de vista un poco, pero eh, yo todo el tiempo, y, y es lo que dijimos, si uno conoce Hamlet y entiende la referencia al principio, uno ya sabe cómo va a terminar la película. Yo creo que está bueno que la película enfatiza en eso, como diciendo, no me importa eh, ganarte con un plot twist, no me importa ganarte con tu, con tu curiosidad, lo que me importa es llevarte por un universo donde esa historia... Eh, acá verdaderamente la, el tránsito de la película es mucho más importante que, que, que el cometido de la historia en sí misma eso sí, me total. a mí, a, a mí no me la película no está esperando que termine aunque sí obviamente es larga
0: pero sí, igual es una forma de decir estoy de acuerdo con que los climas son lo más interesante y de hecho por pues, es una gran película digo no deja de ser una gran película en cómo maneja los climas en cómo maneja eh, eh, la construcción cinematográfica de las escenas, ¿no? el, uh -huh. en los vestuarios, el arte, eh, la composición, o sea, es, tiene, es muy acertada en muchas decisiones, es una película muy, muy interesante en cómo maneja los espacios, cómo maneja la espacialidad en relación a los personajes, no, la, uh -huh. la sensación de encierro en ese espacio abierto, absoluto, en el que están, y de, y de uh -huh. violencia también del clima.
1: Y hay algo en esto de, 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 de buscar las asociaciones a Hamlet, ¿no? De hablar esto, de que lo hablamos bueno ayer cuando nos sentamos eh, con Axel y le preguntamos un poco del teatro Shakespearean y demás, ¿no? Como que yo, a, a, algo... Axel Emilien, un
0: actor, amigo
1: nuestro. Ahí va. Eh, algo que había notado mucho era el tema del arte, ¿no? El arte está trabajado... Yo, porque a mí, yo antes de ver la película, lo único que sabía de la película, lo único era todo este esfuerzo que había hecho Robert Eggers por ser fiel a la cultura nórdica real, ¿no? Digamos, esto de que contrató un montón de gente especializada para que construya las cosas de la misma manera, ¿verdad? Que yo a mí me la bajo un poco enterarme de esas cosas de producción porque me pongo a pensar qué tanto va, se va a ver afectada la narrativa, la, la, la propia película, por querer hacer este esfuerzo, ¿no? Como Christopher Nolan queriendo hacer una máquina gigante que te gira la cosa solo para hacer una serie, decís, ¿valía la pena? O sea, ¿construye? Bueno, puede ser, ¿no? Acá yo creo que eh, en muchos aspectos es acertado, principalmente por lo bien que logra estos climas, ¿no? Ahí es lo que puse de, del arte, ¿no? Que puse yo acá, que escribí nuestro machete. Eh, pensando mucho en autores como Wes Anderson, ¿no? Digamos que tienden a usar un, escenarios muy cargados, muy plásticos, muy geométricos, o sea, simétricos como con mucho el arte como gran estética... Y acá el arte está completamente cargado todo el tiempo, ya sea por lo natural o lo artificial, digamos, lo construido, eh, y sin embargo acá no tratan de ser justamente estético, sí de construir tremendos climas, ¿no? Cómo cada, cada sí, lugar también. responde muy bien a lo que pasa, y, 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 y a lo que le pasa al personaje y, a, y al entorno que construye, ¿no? Desde la luz, por un lado, que es siempre muy tenue, muy, muy fueguito, muy, muy no tenemos electricidad, eh, es el sí, cuando son sí. falopa y, y después to todos los elementos, es como que un poco refieren a estos, a estos ritos, a, a, esta, a esta cultura que, por más de que sentimos que la consumimos mucho y la conocemos, siempre se nos escapa, ¿no? Me parece que, que ahí hay un gran acierto en esta búsqueda, eh, nada, me parece una de las mejores cosas que tiene la película, que es los climas que genera a través del arte y la luz, eh, bueno, y la banda sonora que con los sonidos culturales también todo, la banda sonora es un constante sí, ritual. está muy,
0: muy buena la, la, la banda sonora, y como decís, sí, me parece que lo central es lo climático, a mí eh, me, me costó lo narrativo de la peli, me sentí como eh, entre eso, entre lo predecible y lo que vagaba, y que no me lleva a ningún lado, y que está bien, digo, son decisiones como todo, y me
1: parece como
0: muy bien. También me... La, el, el historicismo acérrimo Y realismo historicista de, de, del cine A veces eh, cae en su propia trampa ¿no? A veces cae en su propia trampa De eh, ir más a eso Como decías recién Que a eh, eh, contar algo Pensando en el presente ¿no? Porque para qué nos sirve hablar del pasado Si no es para hablar del presente En algún punto y más allá de que lo haga o no, lo que quiera hacer es que no me importa, es toda película nos habla del presente, porque nosotros estamos en el presente, entonces nuestra interpretación y la lectura surge de la filosofía y el contexto y el paradigma en el que nos paramos para ver una película. Entonces mucho de lo que me quedé pensando y todavía no logro agarrar es ¿por qué hablar de los vikingos en 2020 ¿Qué es el, ¿Cuál es el sentido? Porque, repito, me chupo huevo lo que quiso hacer Eger, yo estoy hablando de, ¿por qué esta película está delante mío? ¿Por qué esta película en 2022 eh, existe hablando de los vikingos? ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué, hablando de la venganza, hablando de, 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 lo, de lo que se está, digamos, de las profecías, de lo predicho, ¿no? Eh, de los rituales, no sé, es como una pregunta que siempre me hace cualquier película y que me parece que es interesante pararse cuando uno ve un estreno, es por qué esta película existe, ¿no? Eh, y siento que es una película que me dejó muchas dudas de por qué existe y de qué está queriendo hacer, y de qué me está diciendo sobre el presente histórico, político, filosófico en el que nos encontramos. Eh, y bueno, todavía no
1: logro terminar de cerrarla, me quedó
0: como desanclada.
1: No, yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo porque yo tampoco entiendo ese propósito de la película. O sea, a mí me atravesa por el cuento épico, porque hay que decirlo, es una película muy épica, ¿no? Mm -hmm. Tiene grandes momentos impactantes, ¿no? Digamos, donde... Sí, eh, es o sea, una aventura, es una sí, aventura. Sí, 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 es, es tremenda y, y la verdad que, que logra generar mucho impacto y a mí me encanta el cuento, me encanta la... la, la ¿Cómo se llama? digamos la temática, me, me gusta el universo que crea, eh, me parece muy interesante si es verdad que uno se termina quedando un poco más en bueno, ¿de qué me estás hablando? porque ya por si sí es una reversión de Hamlet, no digamos que hoy en día cada vez que alguien lo reversiona uno pregunta, bueno, ¿cómo la llevas a, al cine o al teatro hoy en día para acomodarte a ese discurso o esa expresión que tiene que ver con un ser que lo hace? Y esta película se queda un poco con un revisionismo histórico con una, una expresión, no sé si revisionismo es una palabra pero como una representación histórica eh, algo Claro, un realismo histórico. Esto de querer mostrar como decir, che, yo hice bien mi tarea de vikingos eh, claro. y al mainstream a la serie vikingos, le digo, esto no era tan así. Estos personajes no eran tan por este lado, eran más por el otro, ¿no? Eh, eh, que yo desde y igual, también, dice, es como decir Valhoy en vez de Valhalla para ganarle al mainstream, ¿no? Claro. <risa> Toda la película. <risa> que está muy bueno y es interesante. Eh... Sí, ah, pará, hay algo en función de esto de las palabras
0: y la... Palabra que, que, que esté Ethan Hawke y, y todos los personajes hablando ese acento nórdico, me sentí en eh, Lady Gaga y Adam Driver hablando en... en, en no, no, a mí me lo, lo que pasa los que es, eh, el También, acento nórdico nos suena a comedia y el acento nórdico no suena a algo serio, pero yo sentí eso, que, que, o sea, me sentí como... En, en House of Gucci todo, todo el tiempo, como porque, o sea, está bien, hay muchos actores, el protagonista es nórdico, real, entonces sí. a él no se le sienta mal, entonces está bien decidido. De la misma manera que por ahí, si bien era extraño porque eh, eh, a, a Lady Gaga hablando en italiano no sonaba tan raro porque ella es italiana, o tiene claro. familia italiana, pero ¿por qué están hablando en inglés? ¿Por qué están hablando en inglés? O sea. Eh, ¿O por qué están hablando en inglés con acento? Es lo mismo que, que ponen un Italia de los 60 hablando en inglés con acento que poner un país nórdico hablando en inglés con acento. ¿Qué sentido no, tiene? Yo, o ponemelo yo... en el idioma o que no me lo ponga con acento.
1: Claro, yo entiendo lo que decís. Yo creo que acá no aplica tanto. Eh, o sea, obvio que aplica de la misma manera. Pero digo, lo que pasa es que en este caso el idioma que estén hablando, que yo no sé si los vikingos hablan algún idioma, eh, no sé si me decís hablan finlandés, bueno, y es el mío finlandés que se habla en día. No, no sé digo, quizás es una lengua muerta, digamos una lengua eh, más de las runas, de lo tribal, qué sé yo. Y, y también digo, es más exótico, entonces no lo estamos buscando tanto el, el, el italiano y el inglés, más nosotros siendo argentinos o de habla hispana, eh, es como que los entendemos y decimos, che, esta, esta, esta cara no funciona. En cambio exactamente en un es... Es nórdico, y digo, no, sé, no tengo ni idea. Pero me pasa lo mismo con un
0: Perfecto, que no... Margaretti, que no hablan con acento. ¿Para qué le pones el acento? Si ya de por sí no están hablando el idioma que hablan No,
1: yo pienso que el acento puede funcionar quizás también por un tema de que si van a mencionar palabras que sí son en el idioma vikingo, digamos, el idioma que hablan, se va a notar mucho la R, entonces para acomodar eso ya de arranque, qué sé yo, no sé. Eh, a mí no me molestó, para mí no fue un problema, para mí se logra bien y también... Funciona bien con la construcción de personajes, porque son personajes eh, muy exacerbados, no muy para afuera. Esto hablamos del teatro shakespeareano, ¿no? Personajes que están eh, tienen sus emociones en la palabra. Pasión, ¿no? claro, de una pasión claro, fuerte. Eh, o sea, claro, están, tienen tan fuerte esa emoción, como nos decía Axel, que ya se va del cuerpo y salen palabras, ¿no? Y tenemos esto, una constante película que nos expresa todo desde el clima, de, pero también desde la palabra. Los personajes están todo el tiempo diciéndose lo que piensan. Me has acordado, viste, como a estos coros griegos, de, de, están todo el tiempo, sí, o oh, bueno, sí. o mismo a Shakespeare, ¿no? Digamos, con estos grandes monólogos profundos, intensos, sí, sí, sí. que al principio a mí me cuesta más porque pienso en melodrama, y después entro en código, no, claro, esto, es, 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 esto, esto es teatro, ¿no? Y, y para mí eso es algo muy difícil de lograr, llevar esa expresión teatral de la, del personaje. Y yo logré entrar, o sea, es verdad que al principio me llamó la atención, no me gustó porque no me gusta esa expresión de, de personajes, pero pude entrar y la terminé disfrutando, eh, hasta un poco con comedia, ¿no? Porque hoy en día hay un poco de comedia del personaje que te expresa todo aún cuando estás solo. Eh, sí. Pero yo, yo terminé entrando y creo que en esa ayuda en personajes tan exacerbados, desde la palabra, con eso, ya el, el acento creo que pasa a un segundo plano porque pasa a ser un poco parte de este personaje que va, es más caricaturesco, ¿no? No sé si caricaturesco, pero más eh, bufón, ¿no? Sí. Eh, y creo que ahí termina funcionando porque hay un poco de humor. O sea, ahí creo que sí, Eggers, tiene un poco el humor que House of Gucci queda más dudoso, si bien no es gracioso, eh, sí te queda esta cuestión de decir, bueno, esto, este carisma de la construcción de personajes funciona por acá. Y yo entré, al menos, yo entré. Está bien. Creo sí, que, sí, creo sí, que
0: sí. yo soy uno de los hay, hay, algo de, hay algo de los personajes que me pareció. Y después investigué un poco. Eh, me pareció un poco colgado el personaje de Olga, que tenía como un montón de cosas. Que, bueno, de Ania Taylor, ¿no? eh, que prometía cosas, que construía cosas. Y que me parece que, como que aparecía al principio como una gran eh, estratega, bruja. Como tenía algo de magia. Después desaparece en toda la película. Al final vuelve a aparecer y termina. Y me quedó colgado y después investigué y en un podcast escuché y leí algo por ahí que eh, hubo como mano de la productora, que le dijo, acá hay que sacar escena acá no hay imaginé. que sacar la Daniel Taylor joy acá hay que sacar esto, que no, nadie está en bola, o sea, están todos en bolas, no se le ve nada a nadie, nunca. Eh, muy muy como bueno, está, ah, ok. Eh, sí. y, y hay algo ahí de, de la construcción de personajes que tiene que ver con la producción, bueno, son los... los las cosas que hay que hacer para pasar de a 24 y sus 20 millones de dólares a 90 millones de dólares.
1: Sí, es un poco. En un par de años veremos el corte de director y veremos la historia de Eowyn y Aragorn que nos faltó oh, con no, el de su oh, momento.
0: ¡Cortémosla con el corte del director! ¿Qué es eso el corte del director de todas las películas, loco? No, bueno, qué sé yo. Dejen de facturar.
1: Eh, a ver, acá sí se nota, es verdad. Eh, que bueno, yo me imaginé que había sido por eso, pero bueno, vos me lo confirmás, lo cual también me deja más tranquilo, porque es verdad, el personaje de, de Olga es un personaje muy intenso ya de arranque, ¿no? Como que te muestra a decir, ah, ok, este personaje va a ser importantísimo. Y es verdad que pues no tiene mucha injerencia más que ser el interés romántico y su eh, objetivo de destino, ¿no? ya pasa a ser su nuevo destino cuando empieza a compartir su destino, ¿no? Digamos, la venganza y el amor, ¿viste? Eso también, esa reflexión, esa charla. Al final cuando dice, me dijeron que iba a tener que elegir entre el amor y el odio, y la amiga le dice, ¿Elijo a ambos? Y yo dice, ¿qué? Después no elige a ambos. Es, elige el, a
0: ambos? ¿no? Y es la, la, la escena de Batman, que de Batman, eh, no, la, Creo que la de Schumacher, que tiene tipo a la novia y a un chabón en, en dos cosas, y dice. Eh, Tenés que elegir y caen al precipicio y dices, soy un, un murciélago, elijo a ambos y los, y los
1: rescata los dos. Y digo, ¿Qué te pasa? Aquí? Yo, yo creo que esa fue la única pieza de diálogo que me quedé como... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Yo pensé que el chabón le iba a decir como, como que elegía la venganza, ¿no? Como que tiene que cumplir su destino, viste. No, no sé, pero mira le dice, elijo a ambos. Y no elige a ambos. Se va a cumplir la venganza, <risa> muere y listo. Y, y no me
0: gusta ese final. A mí el final no me gustó. Eso, o sea, es lo que menos me gustó de la peli ese final. ¿Cómo terminan? ¿Todos los personajes? ¿Cómo cierra? ¿Qué les pasa a todos? O sea, está bien. Es esa cosa shakespeariana de todos mueren y, se, y como hablábamos ayer se restablece el orden, no hay un orden wow. corrompido que debe establecerse restablecerse eh, que explota, vimos dos películas donde explota un volcán, ¿no? Y eso resuelve yeah. la trama eh, yeah. La
1: lavandería <risa> Perdón, voy, voy, eh, a aclarar, voy a aclarar quizás eh, épica Épica la última batalla, increíble. A mí no me gustó. A mí no oh, gustó. Espectacular. O no sea, no cómo gustó, el chabón quiere yo. mantener una pelea, entre comillas, realista. Entonces construye un clima donde esa pelea realista se ve increíble. Y aparte, buena pelea. El, el movimiento de los escudos y las espadas para hacer una danza. Tremenda. Ay, bien, tremenda. La, pe la pelea
0: está buena. No me gustó cómo llegaron a ella, no me gustó que ese sea el final. Ah, me gustó, ok, ok. Me pareció como. Eh, me sentí viendo una de Disney. No, 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 no me como. Pero bueno,
1: bueno, Axel, nada. A Axel decía algo interesante del tema de. Cuando Podríamos no, de, haberlo invitado, Axel. Podríamos haberlo invitado, sí, sí, sí. Eh, de, del tema de eh, Shakespeare usando cinco actos, ¿no? ¿Viste? Como los tres capítulos. Porque es el teatro clásico son cinco. Claro, y digo, ¿son cinco los eh, capítulos? No Porque está ser. está el, el primero que es. Ay, eh, ¿Cómo se llama el primero? Me olvidé el nombre del primero.
0: No, 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 no me acuerdo. De ni El primero no me
1: acuerdo, me acuerdo. Las tierras de Rus, Islandia, eh, Alimentar la espada y creo que es Las Puertas de Hell. Creo que son cinco episodios. La puede, ser, puede ser,
0: puede ser. Bueno, película de episodios todo... encanta no sé, Cuando son así, episodios. Eh, a mí me, pero sí, me gustó la, la pelea que tiene para agarrar la espada. No me gustó que al final sea toda una imaginación, loco. Poner una pelea con un muerto vivo, vieja, ¿qué es? Ajá,
1: No sé por qué, o sea, creo que ahí, ahí quisieron, quiso mostrar como esta cuestión de, 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 bueno, cómo el nórdico vive su fantasía espiritual, ¿no? Pero digo, pero déjamela ver, tipo, ¿por qué después? No entendí eso. Pues estuvo buenísima esa pelea, buenísima. Total,
0: sí, sí, bueno, creo que es la
1: mejor pelea de la, de la, de la película. Sí, no sé porque. Es verdad, eso, eso eso me parece un fallido muy grande, lo de que tengan que mostrar al chabón mirando y ver que está todo en su imaginación. Porque el miedo de lo que pensaba que iba a pasar, ¿no? Como que se iba a tener claro. una batalla épica, y no, agarra la espada y el muerto era un muerto, se deshace, ¿no? Digamos. Claro. Eh, eh, y es como que no tiene sentido, porque después la espada sí tenía magia, entonces es como digo, si tenía magia, ¿por qué no podía haber Bueno, todo juega un poco mucho con esto, ¿no? Como la magia está en sus cabezas, no está en la realidad, eh, y, y es toda una proyección es interesante, pero bueno, ahí me hubiese gustado ver la proyección y punto. Sí, 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 okay. está
0: bien. Pero bueno, igual tiene una, tiene una la escena, la, la escena con Bjork, que es bárbara. Mm, alta profeta! Muy buena, muy buena. alta eh, profeta! No. Sí, muy, muy interesante esa, esa construcción y toda esa profecía. Me hubiese gustado que no se cumpla, a mí. Pero esto ya es personal y no tiene que ver con la peli, y no la hace mal a la peli.
1: No, me claro, hubiese claro. sido
0: interesante que las profecías no sea tan, o por lo menos no sea tan literal. O vaya una vuelta de, de, de tuerca. Le dice, vas a luchar contra un, eh, en un río de lava o de fuego. Y ves el volcán ahí toda la película y, le dice, y van a terminar peleando ahí arriba. Obvio. Sí. Entonces es como, dale, dale. Eh, me sentí en eso, en eso como un poco eh, que me tomaban de boludo. Un poco, con la peli, no, porque es tipo, haceme un desafío más interesante, Haceme algo que cuando estén peleando ahí diga, claro, le dijo eso y, no, y lo estoy entendiendo ahora, no algo que a primer plano que llegan ahí hay un volcán en el fondo y digo, esto va a explotar, y que además arranca con el volcán explotando, un plano del volcán explotando, sí. Entonces, esto es muy evidente, esto es un todo, todo muy evidente. Entonces, bueno, yo creo que todo... tiene que ver
1: un poco con esta expresión de, de que en realidad en estas historias la profecía, o sea, primero que nada hay dos cuestiones, ¿no? La profecía es mucho más eh, literal, no está, o sea, eh, como es una metáfora bastante literal, y por otro lado me parece que toda la idea es la construcción de que el personaje avanza con la guía de la profecía, el personaje no avanza solo, es más, hasta que no aparece Bjork, él se había olvidado de su destino. Entonces es la profecía quien lo encamina no quien lo dispara, quien le dice qué hacer eh, eh, me parece que habla mucho de eso de personajes que, eh, que como caballos mirando de frente no eh, avanzan al destino que les proponen y no pueden negarse, por eso es esa decisión final que me hubiese gustado que elija la venganza por él decir, yo no puedo escaparme de mi destino no me corresponde no digamos mi destino, eh, es necesario y aparte de la deshonra que lo maldicen a él, no el padre le dice eh, cuando sí, hace el sí. ritual de los perros muy buen elemento de los perros, muy interesante sí, sí, bueno. muy interesante eh, cuando está en el ritual de los perros con William Dafoe que él le dice, si a mí me pasa algo, vos, vos me tenés que vengar o, vas a, o, o tu vida será deshonrada, ¿no? Digamos, y, sí. y a mí me ha gustado que eh, refuerce más esa idea, ¿no? De que él, esa deshonra le vale más que, que, que el amor que tiene por Olga y su futuro hijo rey, digamos, y, y también un sí, poco... Es el, el, el amor, es el amor de su padre A su padre, ¿no? Claro, eh, que, que, que termina siendo un personaje... Me gusta esa vuelta de tuerca ya sé que no es tan... Pero esa cuestión sí, de que el padre sí. no era bueno, digamos, de que la madre en no realidad... Sé, también es lo pericia. que dice la madre, es lo que
0: dice la madre. ¿Ya al principio te das cuenta que hay como algo raro entre ellos?
1: La madre, el hermano, es obvio. ¿Dónde está Fierner? ¿Dónde está Fierner? ¿Dónde está Fierlir? 40 veces. No, ¿no sí, dice? obvio, no, pero cuando él
0: llega y ella y le dice que la extrañó bla, 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 y, y hay como una situación rara... Ella eh, le dice, va a coger, le dice que no. <risa> Es una reversión de Hamlet interesante en ese sentido, en cuanto al vínculo con la madre, y al vínculo con que, que la madre era parte de esa orquestación etc. Eh, pero bueno, no sé, no me... No, 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 no sé, esto yo, que le dice, tenés que vengarme, entonces ya sabés que van a salir y lo van a matar. Me la estás poleando toda la peli todo el tiempo a sí
1: misma. Como, oh. bueno, yo, yo creo que ahí lo que quiere mostrarte la peli es mostrarte esta, este, este cambio de eje al final, cuando Fjolnir se plantea, el tío, ¿no? Digamos, se plantea, y, y, y es como, ah, pará, al final este tipo estaba liberando a la madre, estaba doblemente, es como, no importa, lo dicen los personajes, pero como que su, su interpretación de lo que hacían era bond piadosa en algún punto, no era maligna y, y codiciosa. Eh, me parece Entonces, que es un andate,
0: como... con tu chonga en el barco, ¿para qué volviste? Si te das cuenta que tu, ni tu mamá quiere salir de ahí, el tipo está bárbaro, están todos bien, o sea...
1: ¿Cuál es? Porque él está tan consumido por el odio por esta... Por la, por la, que no puede controlarse. Yo para mí eso... Eh, está bien, entiendo que, que sea un poco evidente la película, a mí no me molestó porque me parece que la película no, no, no que que bien. bien. Eh, bien sí, pero estoy de acuerdo con vos, digamos, todo lo que decís eh, eh, se percibe todo el tiempo. Eh, lo sí, bueno. que pasa que
0: eh, eh, es el espíritu de las tragedias. ¿sí? Las tragedias tienen esos momentos donde los personajes deciden algo que va en contra de ellos mismos por su pasión. ¿no? Es la forma de la tragedia eh, que pasa en cualquier historia de la tragedia. Y claro. a mí eso me molesta. No me convoca, siento que la peli entonces me está dejando una, un espacio de pensamiento eh, llano que no me permite profundizar. O sea, termino diciendo, yo no hubiese hecho eso, no aprendí nada, por decirlo de una manera. ¿no? Eh, pero bueno, nada, es, es, mi, es mi vínculo personal con estas historias. Muy distinto, por ejemplo, y que tiene una, un hilo con eh, The Green Knight. ¿no? este hilo de una historia fantasiosa medieval estrenada. Sí, sí, muy, muy,
1: muy contemporánea entre sí. De, 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 de digamos, de,
0: de quest, de aventura de un personaje, sí, sí. De la, Me parece que es mucho más interesante lo que propone en términos narrativos y estructurales y de tragedia una película como The Green Knight que esta. Que incluso hubiese sido muy interesante si terminaba antes de la pelea, por ejemplo. Si terminaba en el barco, cuando él se iba del barco. No sé, que no me la cierre tan obvia. No sea un final tan obvio. Pero bueno, no me saques esa pinto? pelea, por
1: favor, que estuvo buenísimo. No me la saques. Bueno, eh, no sé. Eh... Sí, además termina la pelea y él entrando. Va Claro, o sea, logró su cometido él. Logró su cometido, sí, sí, sí. Logroso ese no es el sueño el... vikingo, ¿no? El sueño vikingo. No, y además es... el padre le dice,
0: sí, como no, no vas a poder hacer, va a estar deshonrado si no me venga, lo venga, gana su honor nuevamente, logra entrar al Valhalla. Me, me parece bien, o sea, la peli está muy buena, a mí no me gustó mucho, no me resonó tanto, pero es una gran película, está muy bien construida y si les interesa todo este mundo, o veanla o piensenla o... Eso, lo que sí me queda dando vuelta es eso, es por qué existe esta película, qué está diciendo el mundo, qué está diciendo de... Eh, por qué hay que seguir hablando del honor, por qué hay que seguir hablando de... La venganza. De, de la venganza. Siento que es una peli que me queda un poco vieja en eso. Me queda como si estuviera eh, hablando una sociedad, eh, diciendo cosas... Que no sé qué tan copas están, que, está, no, que termina, ter, termina, siento que termina siendo una película un poco conservadora el discurso. ¿Te parece? Pero... Bueno, yo, yo
1: creo que habla un poco también de la contextualización de. de, 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 de... Eso, las sociedades, ¿no? Como que todo el tiempo, todo lo que hacen los vikingos, todo lo que hacen esta, esta cultura está justificado todo el tiempo de estos rituales, estas cosas que son rituales de violencia, que son rituales de, de exacerbación, son rituales de, de, de alucinógenos, son rituales de, eh, ¿no? Como que hay toda una cuestión donde hay una libertad fundada en la violencia. Y un uh -huh. poco hablar de entender... Las motivaciones de las personas a través de sus contextos puntuales, ¿no? Digamos, como. Y eso es algo que. No sé si es un discurso para hablar hoy, pero es algo que se puede hablar en cualquier momento. No sé si hoy tiene una predominancia, pero sí esta cuestión de que lo que nos parece mejor, obvio, moralmente correcto, ¿verdad? Está muy determinado por esa. Por esa cultura y ese contexto concreto, que. Sí. Eh, que digamos. Perdí el hilo igual, pero. No, nada, eso, eso, sí, sí, perdí el hilo ahí, pero eh, quizás hablo, no, quizás hablo un poquito de eso, viste, porque terminamos empatizando con los personajes de alguna manera, eh, ah, y, sí. y nos metemos, digo, nos metemos en su moral, terminamos determinando como hay un bueno y un malo, ah, mira el bueno no era tan bueno, y como que terminamos, porque al final él termina siendo el monstruo, el malo de la película, él termina siendo el... El, el, el hombre de la bolsa en el, en el armario, ¿no? el que aparece a la noche y empieza a masacrar a un pueblo inocente, digamos, ¿no? él se vuelve eso de alguna manera, cuando la madre le dice yo quería escaparme de esto, vos volviste a hacer eso que es lo que me quería escapar, ¿no? como mi destino sí, también claro. está sellado. Eh, digo, hablar de una moralidad dudosa dentro de una cultura que ya de por sí no acompañamos eh, en nuestra vida cotidiana, eh, quizás hay un poco de eso, ahora, ¿es bien, algo la peli, en el día de hoy? No, no.
0: Y la peli, no o
1: sea por más históricamente que quieras hacer, y bla, bla, bla,
0: no nos importa eso porque no sabemos la producción, nos importa qué vemos y lo que vemos, para mí termina siendo un poco conservador, termina siendo un poco eh, como retrógrado en, en, en la forma, por ahí sin querer, por ahí el tipo no está en esa, digo, no lo sé pero nuevamente no me importa, me importa lo que ve, lo que yo termino viendo, es algo que me sabe a viejo, me sabe a naftalina, me sabe a algo que construye una narración desde una perspectiva un tanto eh, anacrónica y un tanto conservadora también. Pero bueno, eso es lo que me despierta a mí la peli, más allá de lo genial que es y lo construida de esta manera tan interesante. Eh, <coughs> sí no entendí por qué el tipo se hace esclavo. ¿Por qué no, no iba a ir?
1: qué o sea, que pensé lo mismo? Cuando lo vi, no. dije, ¿por qué? no podés decirle ¿Qué a ti. El tipo es un héroe, que? claro. No podés decirle a Claro. A ver, el chabón, tenía, el chabón tenía que entrar de incógnito, ¿no? Digamos, de una manera que nadie lo pueda percibir como eh, un vikingo. El chabón al entrar ahí, todo el tiempo lo perciben como eh, inglés o lo que sea, ¿no? Digamos, porque Anya... Si vamos a hablar de su acento, el acento de Aña no era escandinavo, parecería. Claro, parecería ser más creo sí. eh, británico, Bien. creo yo. Porque eh, le, le dicen, claro, porque le dicen paganos a ellos, ¿no? Digamos, sí, eh, sí, le sí, hablan sí, de estudios sí, en la Paco. cruz, o sea, entendemos que no son eh, escandinavos eh, y él creo que se tiene que infiltrar así. Bueno. Eh, mal como esclavo no le va, eh, claramente hay algo muy interesante de cómo tratan a los esclavos eh, los, los escandinavos, ¿no? Eh, muy distinto, cómo los dejan tener cierto cierto libido, cierto placer, ¿no? Viste que eh, cuando está en el ritual, que él está con Anya, que los llaman. Me, los me, cosas pareció, una cosas,
0: me pareció una de las cosas más conservadoras de la película.
1: La no, forma no, en la que no, trata no. A,
0: los, a los esclavos, porque, repito, me, me, me importa muy poco que esté bien ambientada en la época, está hablando del presente siempre.
1: Toda bueno película, pero, pero, entonces, digo, pero es muy distinto a, lo, a los esclavos norteamericanos, a los esclavos egipcios, a, es como uh. percepciones de esclavitud que tenemos vistas, es muy distinto a los esclavos actuales. Eh, sí, 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 eh, y digo, y, esta, no. y, esta, y me parece un poco... Sí, 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 no, sí, eso es no, interesante. Pero bueno,
0: podría haber dicho, che, llévame hasta la isla de... <risa> una isla atrás y se bajaba antes y después iba caminando, qué sé yo. se sí, sí, fue de, de Islandia eh, a los 12 años en un barco y
1: sobrevivió, ¿por qué no puede ir hasta allá? Digamos Tengamos esto en Más cuenta, sí. el, el personaje será muy brutal y muy bueno peleando, pero no es nunca un personaje inteligente.
0: No, no, no. No
1: toma no. las mejores decisiones siempre.
0: Nunca, nunca, nunca. nunca. Hecho, <risas> cuando, cuando va a salvar la a Taylor-Show y que lo cagan a, a, a palos, es tipo, ¿por qué hiciste eso, idiota? ¿Por qué no la agarraste y te la llevaste a la noche sí. cuando ella
1: te dijo...? Sí, 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 sí. A, a, hay muchas y cosas. Y ahí
0: es donde, perdón, flaquea el personaje de Daniela Taylor-Joy, que parece re inteligente, que él le dice, yo puedo quebrar a cualquier persona con mis músculos, y ella le dice, yo con mi mente, y termina quedando sucumbida a lo que él diga, en vez de tomar un, una buena estrategia, su buena estrategia fue los hongos, bárbaro, ¿qué más? ¿Qué otra sí, decisión yo... inteligente tuvo el personaje? Que me lo construyeron como un personaje inteligente. Entonces, hay algo ahí extraño en la construcción de ese personaje.
1: Sí, estoy de acuerdo que hay eh, hay momentos, eh, decisiones narrativas que no son las mejores a mi gusto y que siento que responden menos a, 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 a la construcción de personajes y un poco más a, a estas historias clásicas, no digamos donde tienen que pasar ciertas cosas de cierta manera. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nada, eh, yo entré, boludo. Yo entré. ¿Qué sí, vos que te entraste,
0: digo. Yo no tanto, pero me pareció muy interesante. Tiene como, como que rescato algunas escenas. Como que hay un, la película tiene un par de escenas que digo, uy, qué buena escena. Excelente. ¿Eh? El resto, como mejor fuera. Pero bueno, ahí está de Nordman. Interesante película. Veamos qué sigue con Eggers. Episodio bueno, yo con creo que.
1: Yo creo que Eggers. Pero, eh, eh, bueno, lo que sigues sí no será tú, pero. Ah, sí, de él, ¿Ya lo anunció. Él ya, sí, creo que algo anunciado está, el que va a hacer con Willem Defoe, eh, la, la remake, uh -huh. eh, que tiene, ya hay un par de póster, creo que fan fanmade, muy interesantes. Eh, yo creo que Eggers es un buen ejemplo de cómo enfrentarte a las grandes productoras, ¿no? Digamos, como, como artista, eh, como, como director, como escritor. Eh, me parece que era algo muy interesante y que tiene que ver con lo que decía al principio, que tiene que quizás con la longevidad con la que trabajas los proyectos, ¿no? Eh, el chabón se toma más su tiempo Y por ende creo que Esto es una opinión personal, no tengo ni idea cómo será Pero digo, esta película eh, Que como vos dijiste, se escapa de 24 Por primera vez, se va con Focus sí. y con Universal no Vamos a lo grande eh, Lo podemos poner en contraposición Con Dines Belanev eh, y, y Dune en Warner eh, Como que parecería Que acá quizás hubo más tiempo porque Tiene varios años esta peli y yo creo que quizás en ese sentido puedes atajar más cosas con más tiempo, ¿no? No, no no te corren tanto, Focus quizás es un poco más copada que Warner, también creo que eso. Eh, Denis Villanueva va con Warner Main, no con Warner Independent. Sin embargo, eh, Eggers va con eh, Focus, que es la productora independiente, como ya he hablado en otro capítulo, y sigue sosteniendo a Regency, que es su productora de cabecera, eh, que algún día la, tra la traeré. Me parece que quizás la clave puede estar un poco ahí, en tomarse más tiempo con las productoras grandes para hacer tu película y llegar a más acuerdos y no sacar a, a, a modo pavote, ¿no? Digamos, eh, industrialmente, dos o tres películas por año. Eh. Igual ahora lo pienso y en también se tomó bastante tiempo, igual no lo logró. Sí, sí total. <ríe> eh, bueno, qué sé yo. Igual,
0: eh, no sé... <ríe> No sé cuánto va a poder volver a firmar Robert Eggers porque le fue como el orto a la película en términos de taquilla. Todavía en primera semana no recaudó lo que costó, lo cual es sí. general es Robert Eggers, pero en general
1: si es un director más pequeño no. Se bueno, más pero hay en, que ver qué buscan ciencias. las productoras hay que buscan las productoras, porque si buscan prestigio lo lograron, porque las críticas son muy buenas esta película, muy buenas ni siquiera eh, hay... tuvo tanto rumrum rum, eh, perdón,
0: pero no, o sea, sí, la mencionamos en podcast, pero no es una peli que está hay que ver, pero mmm,
1: no pero sé, las críticas no fueron sé. positivas, a eso me refiero
0: bueno, pero sí que no eh, es
1: eh... evidenciando un poco lo que está diciendo la taquilla, fuimos al cine el lunes éramos tres personas y éramos solo tres personas éramos el cine solo fue nuestro.
0: Total, entonces me parece que o sea, es una peli que conto, costó entre 60 y 90 millones de dólares. Y en Estados supuestamente... Unidos y Canadá, que es. <ríe> no, un poco más. Eh, y, y entre Estados Unidos y Canadá, que es el, lo que les importa a las productoras, hizo 12 millones. ¿ves? Claro. Y en el mundo entero hizo 26 millones. No vamos, o sea, vamos a ver qué es,
1: campaña publicitaria le hicieron también. No, no, no. La es que, no. La película, obvio. Que, que Universal obvio, que metió ahí, obvio. digo da.
0: Seguro, pero bueno, estaban grandes actores, era una historia de vikingos, la venía rompiendo, Robert Eggers. Para mí, eh, no sé si estuvo eh, a la par del presupuesto que pidió y de lo que. No sé, vamos a ver cómo le va. Pero seguro lo que yo más creo es que Noferatu o lo que sea que le haga
1: va a volver a un presupuesto a 20%. igual, perdón, tenemos un segundo round que hoy en día se mide también mucho, que son las plataformas hay que ver qué pasa cuando te que sostener un plataforma Pero no generan no
0: tanto ingreso a las plataformas las plataformas, pensá que son suscripciones que es lo mismo que este de Nordman o una peli de dos pesos Argentina, no, no es el, el, la manera de incorporar eh, plata a las plataformas o ¿eh? sea, cuánto la venden y listo no es por claro. digo, visualización entonces eh, eso hoy en las películas grandes es taquilla, nada más que taquilla y merchandising si lo hubiera, pero no es el tipo
1: de películas que hacen merchandising ¿vos Porque le ponés tu, tu sellito de recomendada, más allá de que no estés tan cómodo? Sí,
0: si les gusta este cine sí. si les gusta este cine,
1: sí, la recomiendo bueno, entonces eh, vos le pusiste el sellito, yo le pongo el mío inauguramos sello síntesis, esta película es recomendada por este podcast eh, y bueno y con eso damos por finalizada esta para mí gran película de Robert Ears eh, todavía yo creo que me pasó lo contrario a vos, yo con el tiempo me va gustando más, así que todavía no, no tengo una definición donde la coloco pero bueno, vamos a pasar a hablar de una productora esta semana eh, Vuelven las productoras. Y esta eh, me pareció interesante porque quería traer una con la que también pueda charlar más con vos. Una donde yo siento que quizás vos tenés un poquito más para dar eh, que yo. Porque vos la consumís bastante más. Vamos a hablar de Studio Ghibli, eh, una productora que todo el mundo conoce, eh, ¿no? de, de, de famosas animaciones y de eh, con, con el famoso director Miyazaki, eh, sí. Hayao Miyazaki, eh, fue, fue fundada el 15 de junio del 85 por los directores, justamente, Hashami Sasaki e Isao Takahata, Takahata, junto al productor Toyo Suzuki, ¿no? Sí. Eh, ¿Querés eh, hablar un poquito de estos dos directores, que eh, quizás estás más familiarizado con sus obras que yo? Sí, bueno,
0: eh, ambos vienen de la animación eh, clásica, o sea, estuvieron en Heidi, por ejemplo, empezaron ahí en el equipo de animación, eh, y vienen de ese, de ese palo de animación industrial, eh, y después se juntan y hacen esta productora. es Miyazaki que es el más conocido, ¿no? es uno de los directores más importantes contemporáneos y vivos, y de la historia del cine en general, y en especial de la animación, pero bueno, es uno de los grandes directores, eh, que trajo como estas formas, unió formas narrativas eh, orientales, en particular japonesas, con cierta estructura eh, occidental, ¿no? si bien sus primeras películas, no que... Eh, Náusica, incluso Totoro son eh, son todas películas eh, Kikis de Libre Service, que me encanta son todas películas que todavía están coqueteando ahí con las estructuras más japonesas narrativas, con el, la estructura del Kiyoten Ketsu, con las formas y el universo eh, filosófico japonés, ya con películas como El viaje de Chihiro o El castillo vagabundo estallan en la occidentalización y por eso Carol el Oscar, y por eso la distribuidora más importante terminó siendo Disney de, de su cine.
1: Entonces, Perdón, eh, hago, hago una pequeña aclaración, ya que mencionaste la estructura de Kino Tenchetsu eh, que tenés un video en YouTube donde explicas sí, pronunciarlo, donde explicás un poco qué es, para los que tengan curiosidad, es muy interesante, muy interesante eh, estructura japonesa o asiática en general, o japonesa. Sí, ja,
0: japonesa en general, eh, que es una forma. De, bueno, está ahí el video. Va, vaya el video. Eh, Isao Takahata también, eh, comenzó con él, eh, fueron muy amigos y empezaron en Hate y y el Marco eh, que son dos series como de la, de la época eh, de hecho Marco es Marco en los Andes no es uno de los animes más importantes de la época que era acá en Argentina Mirá. Eh, y, y, y él hizo la tumba de las luciernas ¿no? que es una de las pelis más importantes eh, de del de, de, de cine de animación y como muy dura sobre la guerra eh, recuerdos del ayer que está Netflix y el cuento de la princesa Kaw Kawasha, Kawasha creo que eh, Que también está en Netflix. Y bueno, son parte de este estudio Ghibli y son parte de esta narración que tiene eh, mucho foco en eh, la naturaleza, ¿no? Tiene siempre un mensaje muy ecologista y una forma narrativa. Ahí vamos, que, a, piensa...
1: ahí vamos con las características. Vamos con... Ah, Estamos okay, hablando okay. como de la fundación. Yeah. Bueno, voy a cerrar, que... eh, <ríe> voy a cerrar la, la, la fundación, ¿no? Eh, de, con Hayao Miyazaki y Takahata, y voy a hablar un poco del de otro socio, el productor, ¿no? y de vuelta esta figura de productor como, eh, como personaje creativo, ¿no? No, no es solamente el que ejecuta, ¿no? sino el que también tiene la visión, y por eso digo que hay que prestar atención a las productoras, porque tienen una visión que quizás no cambia tanto como sus actores que se van a otra productora y se acomodan a otra visión, Entonces, la productora se sostiene, y esta visión también fue vista por Suzuki, que es fundador de Geekly, que empezó en Tokuma Shoten, una editorial japonesa, no porque algo que quizás no dijiste de Takahata y de Miyazaki es que vienen del manga, vienen de, 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 de lo, de lo sí, sí, físico, claro. ¿no? eh, entonces empieza todo Dibujando. esto en una editorial, ¿no? empieza cuando una de las cosas que más se veía del manga, no y yo sean muy fanáticos de eso, eh, bueno, ahí Suzuki trabaja en una revista importante que se llama Sajigenio, eh, que es más que nada una revista como de farándula, tipo, historias sensacionalistas, sensacionalista, sensacionalista, farándula, historias de Yakuza, esto me pareció genial, había historias, era como una de las secciones de historia de Yakuza, escándalos, sí. bueno, tópicos eróticos, todo bien de japonés, eh, bueno, y él trabajaba en la parte de manga, ¿no?, eh, eh, bueno, esto pero no te me parece interesante, que esta revista cuenta con el manga publicado por el mismo autor más longevo de la historia, que es de eh, Senin Buraku de Kokoshima, que es un manga que se hizo del 56 al 2014, ah. sin parar en esta revista por el mismo autor, o sea, eh, Hunter x Hunter la tenés adentro. Eh... <risa> eh, no, eh, Detective Conan. Bueno, no sé la que sea, yo no sé tanto. Pero bueno, en el 73 eh, Suzuki se convierte editor de la revista Comic and Comic y conoce a varios directores de cine y animadores de mangaka, y en el 78 lo asignan eh, como de, editor de Animage, una, una revista muy importante de anime y manga, y ahí es donde los conoce a Miyazaki y a Takahata. Y bueno, él impulsa, vos hablas de Náusica, él impulsa el manga de Náusica del Valle del Viento, eh, se vuelve el manga más popular de la revista, y ahí es cuando entre ellos tres, dicen bueno, vamos a hacer una película, y es con esta película es a través de decir, vamos a hacer esta película que ellos decían, bueno, la vamos a producir y una vez que la producen dicen, listo, este es el estudio Ghibli, ¿no? Como, uh -huh. nace a partir de una obra concreta, un estudio que hoy en día son los estudios más importantes de animación de narrativa en el mundo, eh, bueno y nace en 2004, eh, no, perdón, nace en la fecha que dije, eh, no me acuerdo no, cuál no, es, 84, eh, Sí, y en 2004, bueno, Estudio eh, Ghibli se independiza de esta revista, de esta editorial, Tokuma Shoten, eh, y Suzuki pasa a ser eh, presidente de, de la corporación hasta 2008, eh, bueno, y bueno ahí fue director general, bueno, eh, estaba, no importa, digo, como otras cositas, en el medio eh, pasa algo con, con Ghibli, eh, como que deja de producir, eh, se vuelve no sé qué cosa, se vuelve a producir en 2017, no es muy importante, eh, bueno, y Suzuki lo perdemos en el 2014, eh, eh, que se retira la producción y se queda como solamente director general de Ghibli. Y ahora sí, como medio esta cuestión que quiero agregar, hablando de las productoras, que es como, bueno, ¿de qué habla esta, esta productora? ¿Qué, cómo, yo como espectador, ¿cómo sé si me acerco o no a Ghibli? ¿Cuáles son las características que Ghibli nos da eh, y que decidimos, bueno, voy a consumir Ghibli? Hablabas un poco de lo ecológico, ¿no? Que está acá. Eh, no como esta visión naturalista, ¿qué crees vos que, que lo consumís más que yo?
0: Es de Estudios Ghibli, que presenta Estudios sí. Ghibli, Estudios Ghibli eh, tiene que ver con, o sea, como vos decís, revolucionó la, la forma de entender la animación, y las narraciones. Eh, tiene mucho que ver ese, ese palo ecologista, tiene mucho en una narración para mí, la clave de Ghibli es que es eh, historias para la infancia, no necesariamente para los niños para la infancia de cualquiera, la que todos llevamos de son, son historias que tocan las cuerdas de la infancia de cada uno, que juegan con ese mundo maravilloso y mágico que tiene que ver con eh, la niñez, con la construcción, de, con, con entender el mundo, con entender el lenguaje, con entender lo maravilloso y lo horroroso del mundo. Y son películas que, por ejemplo, no juegan con malos y buenos. En ninguna película de Biblia hay malos y buenos. En general hay personajes en disputa con conflictos de interés, como en eh, Mononoke, la princesa Mononoke, por ejemplo, que está eh, el bosque y el espíritu de la naturaleza, que es muy salvaje y es muy asesino también, y están las personas que están destruyendo la naturaleza, pero porque quieren sobrevivir y porque necesitan un espacio de resguardo. Entonces, entonces hay como un juego ahí entre... Eh, ¿quién, quiénes son buenos, quiénes son malos Nadie es bueno, nadie es malo Nos apunta con intereses. el intereses Claro, son intereses en conflicto Y lo que siempre está detrás Es que quien pierde Ante la guerra es el mundo El planeta la terraza, Y la niñez Son los dos grandes eh, Los dos grandes puntos En, en disputa O puntos eh, Débiles de la vida Que plantea para mí Todas las películas de Miyazaki que frente al conflicto de intereses donde no hay buenos y malos, pero hay una, un deseo por entrar en conflicto, quienes siempre pierden son la niñez y la naturaleza. Y esa es como la visión de, de Estudios Vivi.
1: Bueno, mí, sí. Es. No, 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 tal cual. Eh, bueno, lo que he buscado todo es exactamente lo que decís. Principalmente Miyazaki destaca mucho lo de la visión de la naturaleza. no Es como que es mucho su eje. Pero sí, en estas historias generalmente encontramos temáticas de coming of age, ¿no? que, uh -huh. que siempre... Eh, son este paso, ¿no?, de, 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 de cierta inocencia a, cierta, a, cierta, a cierto mundo más real, lo que sea. Eh, siempre vemos como esos fuertes personajes femeninos independientes, ¿no?, eso también es otra característica de Y la ecología, eh, eso aparece en casi todos los portales donde busqué, como los grandes puntos, así que me pareció mucho más lindo como lo formulaste vos. Eh, hay algo acá que dice... Eh, Miyazaki, de la naturaleza y de cómo natu una naturaleza que no se subordina a los personajes ni a las, eh, ni a las personas ¿no? él dice, las relaciones humanas no son lo único interesante, todos los elementos del mundo encierran belleza, el paisaje, el clima el tiempo, la luz, la vegetación, el agua el viento, supongo que la clave de nuestra obra es el esfuerzo por incluir estos elementos con la mayor, en la mayor medida posible no, bueno, pues hay los tres tipos de naturaleza de él y bla, bla, bla pero hay como algo muy, eh, yo creo que para agregar muy de la belleza, ¿no? Eh, también Ghibli sí. habla, se nota mucho en su animación eh, hay algo muy eh, esto esto de la infancia que me decís eh, me hace pensar mucho en todas las películas de Ghibli por más oscuras que sean, porque que sé yo, las que he visto yo, Chihiro, es súper oscura Digo, pero hay sí. algo en su animación un poco infantil un poco amena, sí. que te está diciendo tranquilo, todo va a estar bien ¿no? Digamos, a pesar de todo lo que te muestro te está diciendo tranquilo que todo va a estar bien no que va a haber un final feliz sino que todo va a estar bien y creo que sí, hay algo sí, muy que... bello historias de,
0: de aprendizaje y de crecimiento sí, total
1: con este... un enorme despliegue técnico estético wow. narrativo
0: Ghibli tiene una característica como productora de animación que le da mucha pelota a la iluminación no son, eh, si uno ve por ejemplo eh, al MEDE, bajo presupuesto digamos, industrial Alumbrados. la iluminación sí está alumbrada, la iluminación es muy plana, las películas de estudios Ghibli tienen un juego con la luz eh, un juego con qué sé yo pasa un tren y las luces que generan los trenes al pasar los, re, dos, los reflejos, dos, es tremendo cómo labura reflejos dos, en
1: el pasto eh, con el viento es muy lindo es total muy lindo. entonces eh, le dan
0: mucha pelota a la iluminación y eso genera esa esa calidad no visual de la animación y pictórica tan interesante y con unos fondos increíbles, o sea, visualmente son cuadros las películas de estudio con unas grandes narraciones, por eso tiene tanta llegada en el mundo, ¿no? Tal cual. Así que sí, sí, es una bueno. gran productora para seguir. Miyazaki se había jubilado ya varias veces, hizo <risa> eh, en su última película, El viento se levanta, eh, que es muy, muy lindo también y ahora se había
1: jubilado y después
0: dijo que se aburrió de jubilarse entonces está haciendo otra película que se iba a estrenar con la pandemia pero no se estrenó y parece que se estrenará
1: bueno bien. y también tengamos en cuenta que justamente estamos hablando de productoras Miyazaki Takahata que si bien ya falleció tiene sus películas esas películas están ahí a disposición se pueden ver uh -huh. pero Ghibli no murió Ghibli sigue tiene su, su equipo no está bueno yo conozco al hijo de Miyazaki que también está ahí haciendo películas eh, uh -huh. pero digo hay otras personalidades, hay otras películas de Ghibli que siempre vamos a contar un poco de esto quizás, eh, pero porque entendemos que son las características y la expresión de sus fundadores y de lo que es la productora, así que ya saben si a alguien le interesa un poco de qué va si ya lo conocen y, y quieren expandir un poco más, esto es Estudio Ghibli y bueno, esta es la productora de esta semana
0: Perfecto, bueno bueno, entonces ya hace una hora y pico estamos hablando, así que estamos ya
1: para cerrar eh, uh -huh. no sabemos
0: qué vamos a hacer el, la próxima Episodio, yo creo que podríamos anunciar en, en Podríamos
1: redes. traer no perdón podri, bueno también bueno si sí, anunciamos en redes
0: <risa>
1: dale dale sígan, síganos
0: eh, yo soy arroba mateo matarazo eh, arroba larral de guión bajo juan eh, y también está mi canal de youtube sin eh, bueno nos encontramos la próxima adiós